0: para cambiar tu visión sobre el pasado. La revelación de las pirámides. que cambiará el mundo. La Gran Pirámide de Giza es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Esta magnífica construcción
1: es la única de dichas maravillas que sigue en pie.
0: Esta es una historia sobre preguntas perturbadoras y respuestas increíbles. Una historia que desafía todo lo que sabemos sobre la historia de nuestro planeta. Fue un logro increíble construir la gran pirámide. Hay más de 146 metros de ingeniería involucrados en la construcción. En primer lugar, los constructores nivelaron el terreno. Después cortaron 6.000 hectáreas de lecho de roca para calzar el terreno con más de 1.000 baldosas, cada una tan pesada como un coche. En segundo lugar, cargaron 130 bloques de granito por más de 800 kilómetros. Cada bloque... Pesa entre 20 y 70 toneladas. Los bloques se elevaron a 64 metros de altura,
1: un logro que incluso hoy sería todo
0: un desafío. Tercero, la Gran Pirámide tiene tres cámaras en su interior. Los constructores cavaron pasajes a través de roca sólida con una precisión impactante, de 91 metros de largo por un metro de ancho, para alcanzar la cámara más profunda. Pierre-Louis un arquitecto que ayudó en la creación del Berlin import pareció sorprendido.
2: Estos pasajes son muy estrechos, así que trabajar a través de ellos debió ser terrible. Mantener un túnel con exactamente el mismo ángulo requiere de herramientas especiales. Necesitas de herramientas de precisión si quieres guiar todo el proceso de construcción. Cuarto trabajaron con más de dos millones de trozos de roca,
0: todos de distinto tamaño y forma. Esto hace que la construcción precisa sea más difícil. Sin embargo, la cámara superior es perfectamente horizontal
1: y vertical. Los constructores lo hicieron con una precisión de hasta
0: 1,2 milímetros. Esto es un logro que cualquier constructora moderna
2: envidiaría. Construir con tal precisión, hace tanto tiempo, es francamente sorprendente.
3: Creo que incluso hoy
2: sería demasiado difícil para la mayoría de los constructores hacer algo con tanta precisión. Y funciona. La gran pirámide se mantiene
0: intacta incluso ante terremotos que derrumban los edificios de alrededor. Absolutamente todo está en su lugar. Nada se
2: ha movido de su sitio.
0: Quinto, la posición de la Gran Pirámide es absolutamente precisa. Apunta al norte con una diferencia de 0,05 grados. Aprendimos a hacer esto hace muy poco, en el siglo XVII, miles de años después que se construyera la pirámide. Aún así, no pudieron acercarse tanto a tal grado de precisión.
1: Sexto, la Gran Pirámide en realidad tiene ocho lados.
0: Construir una pirámide de ocho lados es aún más complejo que una de cuatro
1: lados. Mantener estos ocho lados dentro de los cuatro
3: vértices del edificio,
1: con una precisión de centímetros
4: e incluso milimétrica tiene que haber sido extremadamente difícil. Si quisiéramos hoy construir algo así, incluso utilizando todos los dispositivos modernos de medición, así como las nuevas técnicas
2: de construcción, aún así sería un serio problema. Séptimo, trabajaron
0: con rapidez. Los egiptólogos piensan que solo tardaron 20 años en construirla. Hay más de dos millones de bloques en la pirámide. Si trabajaron a horario completo los 365 días del año, tendrían que sacar la piedra, tallar, levantar, transportar y colocar un bloque cada 2,5 minutos.
1: Y por último, dado que los egipcios no tenían ruedas, hierro o acero, la séptima
0: maravilla del mundo fue construida con cinceles de cobre, mazos de piedra y cuerdas de cáñamo.
1: Entonces, hace 4.700 años, cuando el resto de la humanidad aún vestía en pieles de animal, los antiguos egipcios nivelaron el suelo de roca, tallaron un área del tamaño de seis canchas de fútbol, apilaron dos millones de bloques de piedra a 42 pisos de altura, Cavaron 482 kilómetros de túneles completamente rectos
0: a través de roca. Hicieron calzar las piedras en la cámara interior con total precisión. Construyeron el exterior de la pirámide con ocho lados en vez de cuatro y la hicieron a prueba de terremotos.
3: Alinearon perfectamente con el norte magnético
1: y terminaron todo el trabajo en 20 años usando únicamente esto.
0: La construcción de esta pirámide, en tan poco tiempo,
1: con herramientas tan limitadas, es tan sorprendente, tan impactante, que tenemos que preguntarnos si esto es posible.
0: Buscando respuestas, tenemos que volver a los libros de historia y averiguar lo que realmente sabemos sobre los antiguos egipcios. solo podemos estar seguros acerca de las fechas a partir de 680 a.C. donde podemos contrastar entre los archivos egipcios, romanos y griegos
2: antes de eso son solo suposiciones
0: las diferencias
2: podrían escribar en quitar o añadir
0: 200 años decir que existen evidencias
2: en egiptología puede ser cierto para algunos periodos pero no para otros como el imperio
4: antiguo
0: por eso tus preguntas son las mismas que las
2: nuestras. Cuando se trata de la construcción de las pirámides, tenemos muchas teorías, pero no registros reales.
0: Se cree que la pirámide es la tumba del faraón Keops, pero tenemos muy poca información histórica de él.
1: Como con todos los faraones egipcios,
0: no tenemos los registros históricos
1: adecuados.
0: Hay evidencias en el papiro y talladas en las rocas, pero no hay acuerdo en
1: su significado.
4: No hay acuerdo entre los egiptólogos. tras ver la evidencia del terreno, a veces concluyen una cosa
1: y otras veces otra.
0: Entonces, si los historiadores y egiptólogos no pueden decirnos cómo fue construida la Gran Pirámide, tal vez tengamos que preguntarle a geólogos, arquitectos e ingenieros, hombres con conocimientos técnicos, gente que ha hecho este tipo de proyectos en la actualidad. En los años 60, los ingenieros levantaron el templo de Abu simbel para evitar que fuera inundado por el agua de la represa de Hanswan. Contando con herramientas, grúas y camiones, tardaron cinco años en extraer piedra y reconstruir un templo, hecho de 2.200 bloques, de unas 30 toneladas. Fue un gran logro, pero nada comparado con la construcción de la Gran Pirámide. Esta cantera de arcilla en Francia es casi del tamaño de la Gran Pirámide. Costó 12 años poder llenarla, y lo único que hicieron fue perder material. No tuvieron que construir nada. Jean-Pierre Martin, líder de uno de los proyectos de construcción más grande en Francia. ¿Cuál es su opinión de la gran pirámide? Si quieres tocar tierra firme, sin meter por medio a
2: Dios o a los extraterrestres, solo pensando en el ser humano, te preguntas, ¿cómo lo hicieron? Yo no hubiese podido, eso es lo único cierto.
1: La construcción de la pirámide de Teotihuacán en México,
0: que solo tiene la mitad de altura que la Gran Pirámide, costó 150 años. Pero los egiptólogos insisten que solo costó 20 años construir la Gran Pirámide de Giza. Tuvo que construirse así de rápido, dicen, porque se construyó para ser la tumba de Keops.
4: Una durante mucho tiempo hubo un rumor, y quiero enfatizar
2: que no por parte de los egiptólogos, que la pirámide tenía otra función, lo cual es impensable. Sin embargo, si decidimos que es imposible
0: haber construido la Gran Pirámide en 20 años, quizás sea hora de pensar lo impensable. Tal vez la Gran Pirámide no es una tumba. Quizá fue construida para algo más. Hay otros lugares en Egipto donde se usan bloques con el mismo tamaño y forma para hacer otras construcciones, pero nadie sabe por qué.
4: Para mí, es todo un misterio es increíble que exista un techo completamente firme a ambos lados sin el empleo de cemento
3: una hoja de sierra no cabría entre dos
0: bloques dada la precisión con que fueron colocados no debió ser fácil
3: bloques tan pesados
2: como estos no han vuelto a ser colocados así en la actualidad el geólogo Eric Contier tiene una explicación Creo que estaban ahorrando material porque tenía que ser transportado desde una gran distancia. Lo hicieron porque estaban tratando de ahorrar piedras.
3: Eso tiene sentido,
0: especialmente considerando que la piedra estaba a 800 kilómetros. Entonces, ¿hoy cómo haríamos algo así?
2: Comenzaríamos con una maqueta para definir cada pieza con precisión.
4: Posteriormente produciríamos cada pieza y luego la reformaríamos
2: para asegurarnos que calzan juntas.
0: Entonces, ¿así es como lo hicieron hace miles de años?
1: Aquí los bloques tienen forma irregular,
0: pero son exactamente iguales que los del otro lado. Una imagen espectacular. Así que las tallaron en los tamaños que venían usando las formas irregulares que salían de la extracción de piedra. Tienen que haber sido talladas así a propósito. Tiene que haber alguna razón para ello.
1: ¿Pudo ser una solución ingeniosa para un problema mayor?
2: Si queremos que un monumento se mantenga firme, este debe ser heterogéneo en su construcción.
1: Eso evitará que el muro colapse en caso de estrés como un terremoto.
4: No hay bloques homólogos, no hay grietas.
2: Los bloques calzan unos con otros a la perfección, lo que hace que el muro sea muy consistente.
3: Así que
0: los constructores de la Gran Pirámide hace 4.000 años sabían cómo hacer su trabajo a prueba de terremotos. Eric Contier lo resume. Objetivamente y basándome en las observaciones del terreno, cada vez que reviso de forma sistemática
2: la construcción de la pirámide, todo debería ser reconsiderado de nuevo.
3: Tal vez haya
0: también una razón para que la gran pirámide fuese construida con ocho lados, aun cuando construir con cuatro lados sea más fácil. Antes, en el Cairo, preguerra, un profesor de matemáticas creyó encontrar la respuesta. una foto de la pirámide
1: tomada una noche durante el equinoccio por la fuerza aérea. Muestra el lado sur dividido en dos por las sombras.
0: Esto solo ocurre unos pocos segundos dos veces al año durante el equinoccio. El resto del tiempo, la forma en que se divide la pirámide en ocho partes permanece oculta al ojo humano.
1: No tienes que ir a las pirámides durante el equinoccio para verificarlo.
0: Aquí, la ubicación, forma y dimensión exacta de la Gran Pirámide es modelada con programas informáticos modernos,
1: lo cual confirma el hallazgo de Andrew Pochan. Algunos expertos creen que la división de los lados de la pirámide no
0: fue del todo planeada, sino que quedó así después que la carcasa exterior cayera, por lo que para algunos es mera coincidencia.
4: No fue hecho a propósito, fue un simple accidente debido a la estructura del monumento.
0: otros expertos no están de acuerdo.
3: Para mí es inconcebible que
0: rompan
2: una dirección y luego en otra al mismo tiempo, y además en el ángulo correcto.
3: Que si se rompan cuatro
2: no es un comportamiento natural. Romperse en dos, sí, pero no en
4: cuatro. Si ese fuera el caso, la estructura presentaría grietas por todas partes. Estaría totalmente arruinada. Así es, sin duda fue intencional. Definitivamente
2: fue decisión de los constructores. Hay algunos bloques en la cara norte
3: que no están doblados. Estos bloques no están alineados en su sitio original,
0: así que no prueban nada. Estos expertos creen que las dobleces en los lados de la pirámide no pueden ser accidente.
3: Si las dobleces
1: de la pirámide que le dan ocho lados y no cuatro fueron intencionados, tal vez fueron hechos para señalar el equinoccio.
0: Es un logro asombroso considerando las herramientas primitivas con las que contaban los egipcios. Cerca de la Gran Pirámide hay una base de roca negra hoy en día es ignorada o usada como mesa de picnic por los turistas.
1: Pero mira más de cerca esos surcos y cortes.
0: a rocas cortadas por máquinas modernas. La similitud es asombrosa. En otros yacimientos egipcios hay agujeros inexplicables, los cuales se comparan a los que hacemos hoy usando máquinas. Hoy en día nadie puede hacer algo como esto a mano, Estas piezas de museo son perfectas, incluso siendo hechas de piedra, son más duras que el acero. Y no son raras. 40.000 de ellas fueron halladas bajo una pirámide.
1: Es muy difícil creer que todo esto haya sido
0: hecho a mano, y algunos expertos ni siquiera les dan importancia.
2: Si me preguntas sobre el análisis de las vasijas, solo sabemos acerca de su contenido, pero no tenemos idea de la técnica utilizada para hacerlas.
0: Pero la perfección técnica de estas vasijas es impresionante, considerando que fueron hechas hace tanto tiempo. A 800 kilómetros de la Gran Pirámide se encuentra la cantera de la que se extrajo el granito rojo usado en la construcción. Este es un obelisco, sin terminar, dejado en la cantera. Tiene casi 40 metros de alto y su peso es de 1.300 toneladas. Es difícil imaginar cómo pudieron transportarlos desde este lugar.
4: Las herramientas usadas en esta cantera supuestamente eran solo
0: piedras. Piedras simples utilizadas para hacer agujeros como este. el trabajo requerido sería demasiado.
1: Los colosos de Memón en Egipto son las estatuas más pesadas del planeta. ¿es posible que hayan
4: sido erguidas utilizando
0: cuerdas y maderas?
4: Yo diría que sí, la prueba está aquí así que en efecto, pudieron hacerlo la prueba está justo ahí
2: solamente tienes que verlo así que tiene que ser posible hacerlas con herramientas simples porque eso
0: era todo lo que teníamos en esa época es un argumento repetido y ese tipo de argumentos no nos lleva a ningún lado hay registros de cómo fueron construidas
1: estas asombrosas estructuras, pero los egiptólogos aseguran que no fueron hechas con máquinas. El siguiente
0: imposible que proponen los egiptólogos es que la gran pirámide fue construida en solo 20 años. En 1991, un show de televisión norteamericano intentó duplicar la Gran Pirámide usando las técnicas de construcción de la época.
4: El profesor Joseph Davidivitz
0: estuvo allí. La fachada fue hecha utilizando herramientas con mango de madera.
1: Y fue hecha con uniones de un centímetro de ancho. Para llevar una piedra a 30 centímetros de altura se tardó cerca de 10 horas. Me dijeron, esto es
2: al principio, porque cuando se dan experiencias se trabajará mucho más
1: rápido.
0: Pero fue un gran
2: fiasco. Y ese fiasco se ha convertido en la piedra angular de todos los libros de egiptología. Los expertos no
0: pueden ponerse de acuerdo respecto a cómo se construyó la Gran Pirámide. Tenemos que mirar más allá. Estos son los jeroglíficos más misteriosos jamás vistos.
4: Esta imagen es original, no ha sido retocada.
0: Tal vez creas que estos jeroglíficos prueban la existencia de tecnología sofisticada en el antiguo Egipto.
1: Los místicos pueden verlo como una señal de Dios. Pero de hecho, hay algunas coincidencias extraordinarias. Estos son dos nombres de faraones
0: sobrepuestos, Seti y su hijo Ramsés. Cuando pasó el tiempo y apareció el plástico,
1: estas imágenes fueron creadas por accidente. No hay tecnología
0: aquí. que tener cuidado con lo que crees. Cada vez que se topan con artefactos extraños, los arqueólogos dicen, debe ser religioso.
1: Entonces aquí, aparentemente, hay algunos altares de
0: sacrificio.
1: Un altar religioso.
0: Un florero con forma de loto.
2: Estamos en el Museo del Cairo. ¿Sí? Y esto ¿Sí? es un florero ¿Sí? con forma de loto. ¿No lo recuerdan? No, no lo había visto nunca.
0: Muchos expertos dirían que aquí no hay nada extraordinario.
4: Algunos creerán
2: que es un tipo de escultura o tótem religioso. Pero un ingeniero lo vería como un pedazo de alguna máquina. Animo a los arqueólogos a que por favor dejen entrar a los ingenieros y científicos para que ayuden a averiguar qué función tenían estos artefactos.
1: Christopher Damm es un ingeniero que fabrica máquinas de alta precisión.
0: Estudió las estatuas gigantes de Luxor.
4: Las estatuas de Ramses en Luxor son increíbles en su diseño y ejecución. Estas son formas muy, muy
2: complejas, así que ahora veremos qué tan complejas pueden llegar a ser. Chris Dunn analizó la estatua del rostro de Ramses II y
0: encontró que ambas son completamente simétricas.
4: Aquí vemos que las líneas de ambos
2: lados de la mandíbula son idénticas.
4: Este hecho es increíble. Para crear una parte del rostro idéntica a la otra, tendrían que tener algún
2: sistema sofisticado de medida.
4: Y así asegurarse
2: que estaban cortando el material adecuadamente para alcanzar la geometría deseada.
4: Evidentemente, esto no es el resultado de alguien que va con una piedra y un cincel y de repente dice, voy a esculpir aquí un rostro. Esta clase de simetría no surge espontáneamente. Como vemos, podemos
2: describir un círculo que coincide con el borde exterior de la cara.
4: Pero además hay
2: que recordar que un círculo tiene dos dimensiones. Pero si nos fijamos, las líneas de la mandíbula se desplazan hacia adelante, Están en 3D
4: por lo que se trata de una geometría muy compleja.
2: Y lo mismo sucede en el lado contrario.
4: Ahora veremos los otros rasgos de la cara. Cejas, párpado inferior y superior, labios y la curva cercana a la boca. Podemos utilizar
2: nuevamente círculos para describir estos rasgos y resulta que todos los círculos utilizados son del mismo diámetro
4: de lo que se deduce que toda la cabeza tiene la misma geometría. Incluso con herramientas modernas esto sería
0: increíblemente difícil de lograr.
4: ¿Qué es lo que dirigía
2: estas herramientas? Porque la mano humana no es tan precisa así que tenían que tener algún tipo de asistencia.
4: Hoy en día tenemos asistencia mecánica y controles, máquinas que guían el corte de figuras complejas. Te hablo de la posición de los objetos, respeto los hechos, como ingeniero es lo que mido. En términos de quién lo hizo y por qué, serán otros especialistas los que tengan que responder a esas preguntas. Cuando la gente
2: visita Egipto, cuando descubren y miran atentamente los relieves, esculturas y jerolíficos, dicen, ¡Wow! ¿cómo lo hicieron? No tenían nuestras máquinas nosotros sabemos qué tipos de instrumentos utilizaron, usaron herramientas de tallado, aunque el trabajo lo hacían muy minuciosamente
4: cuanto más dura fuera la roca
2: a trabajar, como el granito por ejemplo, más tenían que perfeccionar su técnica
4: tanto el cortador de piedra como el tallador y el
2: escultor esto era parte de la relación entre el reino del hombre y el de los dioses
0: es imposible creer sin importar cuán cuidadosamente trabajara el artesano o cuán lento fuese, que pudieran alcanzar resultados tan impresionantes y sin herramientas complejas. Es difícil de creer cómo pudieron hacerlo a mano usando solo cinceles y pedazos de piedra.
2: Nadie puede demostrar qué tipo de herramientas se utilizaron. Se puede teorizar, pero al hacerlo hay que demostrar dichas teorías.
4: Aún así, los egiptólogos insisten en que
0: todas las estatuas, templos y pirámides fueron construidos con cinceles, cuerdas y piedras.
4: Egipto no es el único lugar en el mundo donde se utilizaron piedras irregulares en
0: construcciones antiguas. Hay nueve lugares en el planeta donde podemos ver esta misma técnica.
1: Para resolver este misterio, tenemos que viajar miles de kilómetros alrededor del mundo,
0: hasta la isla de Pascua. La isla de Pascua tiene solo 24 kilómetros de largo.
4: Es uno de los lugares más aislados y hermosos del mundo.
0: Esta estatua se llama Moai y fue tallada de piedra volcánica. Los expertos creen que fueron talladas por un grupo de descendientes polinésicos que se asentaron aquí después de viajar 4.000 kilómetros en el mar
1: usando pequeñas
0: canoas.
2: Se puede datar geológicamente. Por ejemplo, si encuentro el granito, lo pongo en su contexto geológico. A partir de estos datos, diría que tardaría millones, e incluso en este caso, millones de años en crearse. Pero mi trabajo como geólogo termina. Ahí. Podemos saber la edad de la roca,
1: pero no podemos saber cuándo fue tallada.
0: Esto es crucial. Aquí se encuentra el muro más antiguo de la isla. Originalmente era un pedestal donde llevar las estatuas.
4: Los bloques con forma irregular son idénticos
0: a los bloques encontrados en el Antiguo Egipto. Este es el Moai más grande. No está terminado. Pesa 2.500 toneladas.
1: Hay algunas similitudes entre esta cantera y la de Egipto.
0: Nadie puede explicar cómo estas enormes y pesadas estatuas fueron talladas y transportadas a lo largo de la isla. El Moai central pesa más de 60 toneladas y se encuentra a 14 kilómetros de la cantera. Los expertos dicen que fueron transportados usando troncos, pero eso es bastante difícil de creer.
4: Nadie ha sido capaz de duplicarlo hasta ahora.
1: Todos los Moais
0: miran hacia el interior de la isla, excepto estos que miran hacia el oeste. Los siete pares de ojos observan la puesta de sol
1: en el equinoccio.
0: Existen escrituras misteriosas en las rocas de la isla de Pascua que hasta ahora nadie puede leer. Extrañamente son similares a otras encontradas en el antiguo lugar de Mohenjo-Daro, en Pakistán.
4: ¿Podía haber algún tipo de conexión?
0: Mohenjo Daro se encuentra a más de 20.000 kilómetros de distancia. Los arqueólogos plantean que el estilo de construcción es el mismo, porque los constructores resolvían los mismos problemas. Después de todo, aunque no hablen unos con otros, todos los castores del mundo construyen las mismas represas.
3: Pero los misterios de la isla de Pascua permanecen sin resolver.
0: ¿Por qué los polinesios construyeron estas extraordinarias estatuas? Estas caras no parecen polinésicas. Tienen narices aguileñas, labios delgados, frentes altas y manos
1: extraordinarias. Las estatuas de Isla de Pascua
0: se parecen a figuras que puedes encontrar en Perú.
3: En ambos lugares se hizo un asombroso trabajo con las piedras y tanto en saishai como en Binapu tienen algunos de los mejores ejemplos.
2: Pero no podría decir quién influenció a quién o si fueron persuadidos por los incas.
0: Nuestro viaje está por llevarnos cientos de kilómetros a través del océano hasta la magnífica costa de Perú. Este grabado peruano extraordinario tiene 165 metros de largo y está orientado con precisión hacia el norte y el sur. ¿Pero quién lo hizo? ¿Cuándo y por qué lo hicieron? Nadie lo sabe. La meseta de Nazca en el interior de Perú fue descubierta en 1926. Los arqueólogos creen que estos jeroglíficos o escrituras en la roca fueron hechos por la civilización Nazca entre el 500 a.C. y 750 d.C. estas líneas, perfectamente rectas, se extiende por 48 kilómetros. Esos pequeños camiones en la carretera panamericana pueden darte una idea del tamaño. Ningún dibujo es visible desde el suelo, ni siquiera desde las colinas cercanas. Solo pueden verse desde el cielo. Entonces, ¿para qué fueron hechas? Probablemente eran caminos usados para algún tipo de procesión.
2: Como dicen los arqueólogos, esas líneas fueron hechas para trabajar.
1: Seguro que aquí hay más que eso. No muy lejos de Nazca se descubrió una pirámide. Puede que haya más de 40, pero el sitio no ha sido excavado
0: adecuadamente, dada la falta de recursos.
4: Pero eso no es lo único
0: que Perú comparte con Egipto. Aquí hay momias y cráneos alargados similares a los de Akhenaton, el faraón egipcio. En Cuzco hay un muro gigante construido por los incas, con los mismos bloques irregulares vistos en Egipto.
1: Y los vemos de nuevo en Woman, la técnica de construcción que les permite resistir terremotos.
2: No hay que menospreciar el esfuerzo que requiere preparar la superficie de cada bloque. Aquí los terremotos son muy comunes.
4: Muchas de las instalaciones aledañas que utilizan tecnología moderna se han hecho por y sin embargo, estas rocas siguen en pie. Si trazas en un mapa este lugar con Cusco y otro lugar sagrado llamado Kenco, forman un triángulo
0: perfecto. No podría decirte con certeza por qué estas medidas en hectómetros o kilómetros causan con los otros
2: sitios.
3: Pero la prueba está ahí, así que si no, no tiene que haber alguna
0: razón. A lo largo de Perú hay otros lugares llenos
1: de construcciones fantásticas. Solo el hecho de haber levantado estas
3: rocas a través de una pendiente
0: como esta ya es un desafío.
2: Hoy en día podemos levantar piedras de 10 toneladas, unos 50 metros o incluso unos 100 metros con grúas enormes.
4: Es decir, piezas enormes
2: con tecnología contemporánea.
4: Lo asombroso de esto
2: es que, incluso no podemos hacerlo hoy, y esto data de a 500 años, pues imagínate la civilización egipcia. Cuando nosotros visitamos Machu Picchu podemos tener una idea de lo sofisticada que fue la civilización andina.
3: La mayoría de los habitantes
2: del valle de Cuzco no conocía Machu Picchu.
0: Estos muros tallados en Machu Picchu extrañamente son muy parecidos a los encontrados en las construcciones rarañas a la Gran Pirámide en Giza. Aquí podemos ver la similitud en los estilos de construcción. Esto tiene que ser más que una coincidencia. En todos estos sitios antiguos encontramos las mismas técnicas de construcción, las mismas construcciones a gran escala y la misma orientación con precisión con los puntos cardinales. Echa un vistazo. comparación con los castores no cuadra. Porque incluso si construyeron las mismas presas, no las alinearon por más de mil kilómetros.
2: Si crees en Charles Darwin y la teoría de la evolución, y luego miras estos ejemplos del trabajo con piedra, dices, no es posible que sea la misma corriente evolutiva, pero en tal caso, ¿cómo sabían estos pueblos del trabajo del otro, estando separados en el tiempo, en miles de
0: años? Otra posibilidad sería hablar de corrientes evolutivas convergentes. Al parecer, los homo
2: sapiens son los mismos en todo el mundo, por lo que obviamente al enfrentarnos con los mismos problemas llegamos a las mismas soluciones. Alcanzar la misma respuesta en corrientes evolutivas paralelas, para mí, es muy poco probable. Es difícil imaginar que los incas se aparecieran en algo a los egipcios. Lo encuentro difícil de creer.
0: Incluso si estos pueblos antiguos se comunicaron entre sí, tampoco explicaría por qué los lugares están todos en la misma línea recta, ni por qué esa línea se encuentra en un ángulo exacto de 30 grados respecto al Ecuador.
3: Y el misterio no termina
0: aquí. En México, igual que en Guiza, hay tres pirámides principales está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide de la Serpiente emplumada. Y tal como en Giza, la pirámide principal se encuentra perfectamente alineada.
1: Lo asombroso es que la pirámide del Sol, como
2: muchas otras construcciones antiguas, fue diseñada para indicar precisamente lo que llamamos el equinoccio.
0: Incluso en China hay pirámides antiguas. Estas pirámides están hechas de arcilla y tierra. Solo podemos verlas desde el aire ya que es imposible visitarlas, porque las autoridades chinas las mantienen ocultas. cientos de estas pirámides chinas, pero muy pocos occidentales las han visto. Somos muy afortunados de que existan estas tomas.
1: Es una de nuestras
0: pocas oportunidades de ver las pirámides chinas.
3: Creo que soy el único al que el gobierno chino le ha dado permiso de filmar, tomar fotografías y caminar
2: sobre estas pirámides.
3: Por eso sentí que era mi deber documentar su existencia
2: para todo el
0: mundo. Una vez más, el misterio se hace más latente.
2: No tiene sentido intentar buscar lazos o intercambio cultural entre distintas épocas y lugares de civilización distintos.
1: Egipto se desarrolló
2: mucho antes que México.
1: No hay relación entre el norte de África y esta parte de América. Es raro
2: que Egipto, cuya escritura eran seroglíficos, China, cuyos caracteres también son cercanos a los mismos, e incluso la cultura maya, que también tiene una escritura similar, todos ellos hayan construido esta clase de monumentos señalizadores. Pero no pasa lo mismo con Mesopotamia, así que es una pura coincidencia. Después de todo, la mayoría de las escrituras nacen como una expresión de la realidad.
0: Por mucho que los expertos lo nieguen, las similitudes entre todos estos lugares son asombrosas.
3: Escritura jeroglífica,
0: cuerpos momificados,
4: grandes habilidades astrológicas, técnicas de construcción a prueba de terremotos,
0: Los lugares fueron construidos en épocas distintas, no pudieron ser construidas por la misma gente. Pero los monumentos no pueden ser fechados, solo los restos orgánicos encontrados cerca. Entonces, ¿los Incas realmente construyeron Machu Picchu? ¿Los Egipcios realmente construyeron las pirámides?
2: Es completamente posible que estas pirámides con lados suaves sean
3: monumentos ya existentes que en segunda instancia fueran utilizados por los egipcios.
2: Soy un científico, así que es bastante difícil para mí decir esto.
0: Los están plantando árboles en sus pirámides. Cuando desaparezcan en el bosque, nadie podrá resolver su misterio. Tenemos que hacernos con cuidado estas preguntas si alguna vez vamos a encontrar las verdaderas respuestas.
4: Es asombroso
2: el hecho de la duración en el tiempo de los materiales empleados, ya que en la actualidad no son tan
4: Estos lugares antiguos están llenos de preguntas y misterios que los arqueólogos convencionales no pueden responder. Y cualquiera que se aleje de las explicaciones convencionales es tachado de fraude.
0: Pero las preguntas siguen ahí. Dado que el tallado en la roca no puede ser fechado correctamente, no hay respuestas definitivas. Si queremos resolver estos misterios, tenemos que mantener una mente abierta.
1: La gran pirámide de Giza se encuentra en el centro de todos estos lugares antiguos.
0: Tal vez Egipto tenga estas respuestas. Es hora de volver a las pirámides recordando lo que nos dijo Sherlock Holmes. Cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por muy improbable que parezca, será la verdad. En Egipto, un investigador que prefiere mantenerse en el anonimato nos da un camino a seguir.
1: muy lejos de Giza, a los pies de la pirámide roja, un escrito de Nefru,
0: el padre de Keops.
4: Este es el piramidión,
0: la punta de la pirámide roja. Fue descubierto por un egiptólogo alemán, Rainer Stadler, en 1993. Estas fotos fueron tomadas en 2005, cuando el piramidión medía exactamente 157 centímetros. Lo montamos y sus medidas eran exactamente de un metro por
1: 1,57
2: metros. Y, asombrosamente, también su altura era de un metro.
1: Los egipcios hicieron
2: muchas cosas que nosotros heredamos, pero, por supuesto, no el sistema métrico. Por lo que podemos pensar que la estimación de dos codos sería suficiente para la persona que cortaba la piedra.
0: ¿Fue pues solo casualidad? Parece una coincidencia destacable.
3: Pero en 2008, cuando volvimos a la pirámide, el piramidón había cambiado.
4: Estamos muy intrigados porque, para ser honestos, nos encontramos ante la verdadera función de este objeto.
1: No existía en el terreno de donde
2: sacar la forma de este objeto. Por supuesto que lo inventaron. ¿Por qué? No tenemos ni la más mínima
4: idea. Es importante, porque las dimensiones del piramidion original contiene una pista crucial para entender
0: el misterio de las pirámides. A lo largo de los siglos se ha escrito mucho sobre las pirámides. El antiguo romano Pline el Mayor nos da algunos argumentos sobre quién construyó la Gran Pirámide, pero de todos los registros que Pline escribió, solo uno ha sobrevivido. El registro de Herodot es el único que queda que nos habla de la construcción de la Gran Pirámide y muestra lo poco que realmente sabemos. En 1851, un inglés, John Taylor, dijo que si dividías la mitad de la base visible por la altura, obtendrías la fórmula matemática pi. Esto causó controversia en la época. Algunos pensaron que fue un accidente y otros vieron ahí la mano de Dios trabajando. ¿Pudo ser coincidencia que estas dimensiones en particular nos dieran pi, uno de los pilares de las matemáticas, ciencia y la ingeniería? Le pregunté a mi investigador anónimo
4: por qué estas dimensiones eran significativas. Porque la mitad del perímetro es la dimensión horizontal
2: visible más grande, y su altura es la dimensión vertical invisible más grande.
0: Pi no es el único número significativo en la Gran Pirámide. Si observamos las dimensiones de varias partes de la pirámide, cada una puede multiplicarse por un número entero para obtener la altura máxima. La superficie de los cuatro lados, dividido por la superficie de la base, da como resultado el famoso número de oro, uno de los principios fundamentales de la estética y el diseño. El número de oro es único. Estas ecuaciones solo funcionan con el número de oro y no con
1: ningún otro. El número de oro aparece en toda la naturaleza, en la forma de las plantas, astrología, las proporciones del cuerpo humano y las de las grandes obras de arte.
2: El número áureo parece ser una constante en el universo. Si dividimos la mitad del perímetro por la altura total, obtendremos C cuadrado.
1: Y π aparece una y otra vez en la Gran Pirámide.
3: las dimensiones
0: oficiales de la gran pirámide son 440 por 220 codos.
1: Un codo es la unidad de medida egipcia. Quedan muy pocas herramientas de medida egipcia disponibles y varían
0: en su medida, así que los expertos deducen cuán largo era un codo a partir de las dimensiones de la Gran Pirámide. En 1925, los arqueólogos acordaron que un cúbito equivalía a 52 centímetros, 3 milímetros y 6 décimas de milímetro. Parece ridículamente preciso cómo medir el contenido de una piscina con un jarro. Pero esa medida se convirtió en un estándar para todos los
4: expertos.
2: De Geoff se deduce por el tamaño de la base que un codo son 0,5235 centímetros. Hoy piensan en
3: cambios.
1: Encontramos una gran variedad de codos, el cual era una herramienta de medida por sí misma, y sus valores varían aproximadamente entre
2: 52 y 53 centímetros. El uso de esos valores cambiantes para encontrar soluciones sobre números irracionales, en mi opinión, es algo muy arriesgado.
0: ¿Por qué los expertos de hoy ya no buscan darle una medida exacta al codo? tal vez porque se sienten incómodos admitiendo que las pirámides hayan sido construidas con tal precisión en tiempos tan primitivos? Los constructores antiguos trabajaban con una precisión que los arquitectos modernos envidiarían. Sus logros jamás han sido superados.
4: Estas son las herramientas necesarias para determinar la precisión de un artefacto. Son herramientas
2: modernas, no existen en los registros arqueológicos. Los constructores de las pirámides trabajaron con precisión, aún sin tener
0: herramientas de comprobación. Es como con la estatua de Luxor, que tiene una simetría perfecta, la cual solo instrumentos modernos pueden medir.
4: Entonces, ¿de qué manera
0: pudieron hacerlo los egipcios?
1: Si dibujamos un círculo de un diámetro y su circunferencia es igual a pi o 3,1416, divide ese número por
0: 6 y obtienes 0,5236, un número sorprendentemente cercano a la longitud del codo. Quizá fue así como los constructores de la pirámide escogieron la medida del codo. Si dibujas un cuadrado, puedes imaginar una gran cantidad de pirámides en él.
1: Ahora dibuja un círculo,
0: del mismo largo que el cuadrado, mide el radio de dicho círculo, y esta es la altura de la Gran Pirámide. Es por eso que la Gran Pirámide tiene tanto picos como el número de oro.
1: Este largo dividido por el lado visible, la superficie de la superficie la superficie invisible. la superficie
0: de Todo esto puede ser casualidad porque mires por donde mires a la gran pirámide obtienes pi y el número de oro. Se encuentra en la pirámide visible y también en la cámara superior.
2: era intencionado, parte del diseño parte de la construcción no se dejó nada al azar Esta es una postura muy controvertida y muchos dentro de la arqueología ortodoxa estarían en
1: desacuerdo
4: Si profundizamos en la planificación del suelo de la pirámide, o como esta fue tallada
1: en cuanto a su valor numérico, podemos esperar encontrar similitudes con
2: la cámara funeraria, dado que los egipcios utilizaban siempre el mismo método.
4: Podemos realizar los mismos descubrimientos con utensilios de cocina si están bien diseñados y proporcionados, obtendríamos unos resultados muy interesantes.
2: Pero en estos valores aritméticos y geométricos no habría propósito o interpretación oculta alguna. He aquí otro problema. Según mis cálculos, podemos afirmar que es muy poco probable que los egipcios conocieran el valor de pi.
3: El número áureo también es una unidad relativa que acopla en sus templos y pirámides, pero que es difícil de entender que entrara per se en
2: los cálculos egipcios. Así que esta coincidencia con el número phi es bastante sorprendente.
0: Los egiptólogos afirman que los egipcios no tenían grandes habilidades matemáticas y que todo este tema de los números es solo coincidencia. Pero he aquí la opinión de un matemático.
3: Tengo que decir
2: que la probabilidad de que sea meramente casualidad es
3: casi nula. Para mí es infinitesimal, prácticamente cero. Lo más razonable para alguien que se base en el cálculo de probabilidades es que el valor de dicha pirámide fuera elegido.
2: Las probabilidades demuestran que los egipcios utilizaron para la construcción el número áureo.
1: Creo que los antiguos egipcios eran conscientes
2: del número áureo
1: ya que no pudieron haber alcanzado tal perfección en los resultados de otra forma. Tenían que poseer
2: dicho conocimiento.
1: Aunque no lo divulgaron en
2: su cultura, lo mantuvieron en secreto.
1: Y la mejor forma de mantener
2: un secreto es no mostrarlo en ninguna parte. No es un secreto, es porque la geometría es la parte sensitiva de la matemática, y como las matemáticas, es un lenguaje.
4: El número de oro, o proporción áurea, aparece en la
2: arquitectura clásica.
0: Podemos verlo en grandes construcciones como el Gran Partenón, y en muchas de las catedrales medievales. Como la Gran Pirámide,
1: esta catedral muestra el equinoccio. Este círculo indica la posición exacta del Sol al amanecer durante el equinoccio. Y aún más
0: sorprendente es que la forma de la Gran Pirámide se esconde en la fachada de la Catedral de
1: Estrasburgo. Aun cuando en la época que se construyó la catedral, la Gran Pirámide todavía estaba parcialmente cubierta de arena.
4: Estas coincidencias no deberían sorprendernos. Se ha probado el uso de estas características
2: geométricas y aritméticas en muchas catedrales en tiempos medievales, incluso desde las cruzadas.
0: Pero la catedral fue construida 4.000 años después de las pirámides. Es difícil imaginar cómo este conocimiento secreto fue traspasado de unos a otros. En nuestra época, la pirámide de cristal de Dub comparte las proporciones con la pirámide de Giza. Le preguntamos al arquitecto acerca de este parecido.
1: No sé por qué siguen comparando esta
2: pirámide con la de Giza. Son completamente distintas. Es algo que ocurre espontáneamente, como si esa fuera la proporción correcta, la altura idónea, ya que nunca utilicé las matemáticas en mi modelo.
0: Eventualmente, la M.P.I. comenzó a considerar que ambas pirámides tenían algo en común.
2: Las proporciones de la pirámide de cristal y la de Giza son muy parecidas.
1: La proporción áurea es completamente mágica para mí, ya que forma un triángulo de oro.
2: Probé muchas formas, muchas alturas, pero inevitablemente volvía a la proporción áurea de los egipcios. Y eso es algo maravilloso que he aprendido.
0: El número de oro, la proporción áurea es clave tanto para los arquitectos de hoy como para nuestros ancestros. Pero la gran pirámide aún tiene más secretos que revelar. El largo de la pirámide, menos su altura, da 314,16 metros.
1: Eso es 100 veces pi. Los dos lados sumados juntos, en metros, equivale
0: a 100 veces el número de oro al cuadrado. Si la pirámide fuese solo 50 centímetros más grande o más pequeña, ninguno de estos valores sería cierto. Lo mismo ocurre con la cámara superior. Esta longitud en metros es 10 veces pi.
1: Menos esta es 10 veces el número de oro al cuadrado.
2: Tal vez la respuesta a los misterios en el arte de la gran pirámide se encuentre en estos números.
0: Pero estos sorprendentes números solo funcionan en metros... El metro depende de una medición precisa de la circunferencia de la Tierra, la cual fue definida recientemente en 1793, a menos que el metro no haya sido inventado en 1793. Tal vez el metro ha estado allí desde mucho antes y ha sido transmitido en secreto a través de los siglos.
1: Esto nos lleva al sombrío mundo del conocimiento oculto y las sociedades secretas, y ese es un viaje tan incierto y controvertido
0: que quizás sea un paso demasiado lejos.
3: Es hora de echar otro vistazo al piramidión. Es de un metro exacto de alto.
0: Si sumamos la longitud de dos lados, nos da 3,14
1: o pi en metros. Pero hay algo más sencillo e interesante acerca del piramidión. Es un modelo a escala perfecto de la Gran Pirámide de Giza. Algo que ni su descubridor había
0: notado. A la Gran Pirámide de Giza le falta su ápice. Es probable que el Piramidion sea la punta que le falta a la Gran Pirámide. Si el diámetro es de un metro, entonces un sexto de la circunferencia es 0,5236 de un metro, la longitud exacta del codo que se usó para construir la Gran Pirámide.
1: Esto significa que los constructores de la Gran Pirámide sabían con certeza lo
0: que era un metro.
1: Lo usaron junto con pi y el número de oro para determinar el largo del codo.
0: Pero esto no termina aquí. El investigador anónimo con el que hablábamos antes ha estado ubicando los distintos lugares
2: antiguos en un mapa mundial.
3: Esta línea que va desde la isla de Pascua hasta Giza
2: en realidad es parte de un círculo de aproximadamente 40.000 kilómetros.
4: Por supuesto que no existe conexión entre dos civilizaciones que están separadas en el tiempo por años luz. No
2: existe conexión en el tiempo que conecte a la isla de Pascua con las pirámides egipcias.
0: Esta línea de miles de kilómetros pasa por muchos lugares antiguos de importancia a lo largo del planeta.
1: En Perú pasa por los dibujos de Paracas las
0: pistas de Nazca, Alantitambo, Machu Picchu, Cuzco, Sacsayhuaman y las pirámides de Paratuari.
1: En África, cruza Mali y las misteriosas tierras Dugon, quienes conocían las estrellas
3: Sirio B y C antes que ningún astrónomo. Argelia y el Tassili con sus pinturas de dioses marcianos. En Egipto,
0: atraviesa el oasis de Siwa y el templo del oráculo de zeus Hama y por la gran
3: pirámide de Giza.
0: Luego cruza Petra, donde nació Abraham, Persepolis
1: en Irán, Mohenjo-Daro en Pakistán, donde se encuentran las escrituras vigiles muy parecidas a las de la isla de Pascua.
0: Después cruza un
1: lugar que todos conocemos como la Casa de los Dioses. Kachuraho en India,
0: Pai en Birmania, Sokotai en Tailandia, Angkor Wat y Pravihera
1: en Camboya. Y termina en el lugar más aislado y misterioso del planeta, la isla de Pascua.
0: Hay una impresionante precisión en esta alineación. Aunque muchos de estos lugares tienen distintas fechas, muchos fueron construidos en lugares de sitios sagrados.
4: En algún punto
0: remoto del pasado, alguien construyó una serie de lugares secretos en esta línea rodeando el planeta. El círculo es tan largo como el Ecuador. Pero el misterio no termina aquí. Si tomamos este círculo como un ecuador, entonces el polo norte estaría situado aquí. El triángulo formado entre dicho punto, Nazca y Giza, coincide exactamente con la forma de la Gran Pirámide. La distancia entre Nazca y Giza es la misma que entre Teotihuacán y Giza.
1: Lo mismo ocurre con la distancia entre Angkor Wat y Nazca, y entre Moenjodaro y la Isla de Pascua.
0: La distancia entre Isla de Pascua y Giza es 10.000 veces el número de oro. La distancia entre Angkor Wat y Giza multiplicada por el número de oro equivale a la distancia entre Giza y Nazca. Y la distancia entre Giza y Nazca multiplicado por el número de oro equivale a la distancia entre Nazca y, Nazca y Angkor Wat. por muy sorprendente que parezca, se enlaza con algunos descubrimientos más antiguos sobre las pirámides. En el siglo XX,
1: un astrónomo y monje, Morocho, mostró que el meridiano que atraviesa la gran pirámide divide el terreno de la Tierra en dos superficies iguales, haciendo de Giza el punto central
0: del planeta. Veinte siglos antes que él. Agatha Arquides planteó que la Gran Pirámide era un reflejo geográfico de la Tierra.
1: Y el largo de los dos lados de la pirámide era
0: también la distancia promedio que se mueve un punto en el ecuador a través del espacio en un segundo. Esto,
4: en física, indica la velocidad de rotación del planeta sobre su eje. Todos los aspectos de la Gran Pirámide se topan con números significativos que se conectan con el mundo.
0: Pero muchos lo encuentran difícil de creer.
2: Puedes coger cualquier tipo de objeto, como un cepillo de dientes o incluso una locomotora a vapor, para generar todas las formas que necesitas y así obtener cualquier tipo de cosas.
0: Los estéticos dicen que todo esto puede ser simplemente casualidad, pero la cantidad de hechos asombrosos que deben ser explicados sigue creciendo.
3: Una vez más, tenemos que regresar a la gran pirámide para una mayor investigación. Echemosle otro vistazo
0: a la cámara interior. Cada bloque aquí pesa tanto como 14 coches. Cada bloque ha sido encajado con precisión son perfectos horizontal y verticalmente
4: aun cuando los constructores no tenían las herramientas para revisar su medida
0: exacta. ¿Por qué los egipcios construyeron con tal precisión? Todo el
2: esfuerzo e inteligencia de los artesanos egipcios estaba puesto en alcanzar la perfección geométrica de sus construcciones ya que sus monumentos estaban hechos para conectar con el mundo de los dioses.
0: Desde la construcción de la primera pirámide hasta la última estatua
2: existía la intencionalidad de alcanzar el equilibrio cósmico. Y parte de ese balance cósmico era el deber y deseo de todos los egipcios.
0: Pero si abandonamos las creencias convencionales de los arqueólogos, hay una explicación alternativa que podría acercarnos a la verdad.
1: Hay una razón para traer bloques enormes de granito
0: desde 800 kilómetros hasta Giza. El granito tiene una propiedad única, no cambia con el tiempo. Sus dimensiones se mantienen igual. Esto significa que los secretos de la Gran Pirámide pueden ser transmitidos a través de las eras. Mi amigo Anónimo dibujó dos círculos, uno por fuera y otro por dentro de la base de la pirámide.
1: Sustrajo la longitud del círculo interior y la del exterior. Llévale esta figura a un
2: físico. Eso es raro. Esa es la velocidad de la luz. No hay duda de ello.
1: Esta es la velocidad de la luz en millones de metros por segundo. Y este es el número obtenido de la pirámide. No tengo nada
2: más que decir. Puede que los científicos encuentren esta verdad difícil de asimilar, pero es
0: difícil de negar.
2: ¿Están avergonzados con esta revelación?
1: Si eres un físico y mires y estudias
2: la gran pirámide sin prejuicios, te das cuenta de muchas cosas como esa.
1: Coincidencias,
2: supongo, pero tantas coincidencias con un objeto tan grande es un tanto perturbador.
0: Muchos expertos dirían que aquí no hay nada extraordinario. Dirían que la Gran Pirámide era realmente la tumba de Keops, aun cuando nadie puede explicar cómo la construyeron en 20 años. Dirían que la Gran Pirámide realmente señala el equinoccio, si realmente contiene pi y el número de oro, y que tiene un valor de codo que se relaciona con ambos,
1: y que expresa su valor en metros. Es todo simplemente coincidencia.
0: Dicen que las increíbles similitudes entre los lugares antiguos a miles de kilómetros a lo largo de la Tierra es solo otra coincidencia.
1: Si estos sitios se alinearon en una sola línea a través
3: del planeta, también es una coincidencia. Y los números interesantes que aparecen en las distancias entre estos lugares y que la gran pirámide
1: contenga los números de la velocidad de la luz es solo coincidencia.
3: ¿Cuántas coincidencias necesitan antes de buscar otra explicación?
1: Esto empieza a parecer menos casualidad y más como la mano de Dios. O tal vez haya una explicación racional para
0: estos misterios. Tal vez no es casualidad. Tal vez al mirar más allá de las historias convencionales haya una nueva verdad que puede ser descubierta. Si nada de esto es coincidencia, entonces ¿quién es el responsable? ¿Es posible que hayan sido los egipcios?
1: Ellos no eran conscientes
2: de la posibilidad de medir la Tierra, ya que para ello debían saber primero que la esférica,
1: lo cual está más allá de su imaginación.
2: ¿Pudo ser una civilización más antigua, que al parecer desapareció? Encuentro la opción alienígena más atractiva, ya que por lo menos deja un Egipto dentro de la pirámide e incentiva la imaginación. No
0: todos están tan convencidos.
4: Dados los desastres naturales que pueden ocurrir en la Tierra, tales como movimientos continentales, erupciones volcánicas e impacto de grandes meteoritos,
3: no hay nada que nos impida
2: decir que alguna vez existió una civilización más avanzada en nuestro planeta.
0: ¿Entonces es posible que una civilización más avanzada haya vivido en nuestro planeta? Esta es una conclusión muy radical
1: y, por supuesto, genera más preguntas. ¿Por qué no quedan vestigios de estas personas?
3: Si por alguna razón una civilización
2: desapareciera, muchas cosas aguantarían durante siglos, pero no durante milenios
0: solo quedarían
2: unos pocos monumentos más resistentes como la gran pirámide en Egipto
0: entonces, ¿qué queda de esta civilización avanzada?
4: sabemos que midieron a tierra
0: construyeron un monumento a escala basado en ello y la forma de la pirámide llena de números significativos construyeron una serie de artefactos a lo largo de una línea que rodea el mundo debe haber una razón para todo esto
4: todo lo que hemos descubierto acerca de la gran pirámide
0: debe haber sido puesto allí con un propósito específico
4: estamos muy cerca de descubrir la verdad
0: los estadounidenses lanzaron la segunda prueba espacial Pioneer 10.
1: Pusieron dibujos extraños a bordo,
0: diseñados para decirle a cualquier especie alienígena que los encuentre acerca de los seres humanos.
1: Este dibujo dice que somos una especie
0: sexuada, muestra la ubicación de la Tierra en el sistema solar.
1: Y si analizamos la geometría del dibujo, incluye información mucho más compleja. Hace miles de años, los constructores de la Gran Pirámide hicieron lo mismo que los estadounidenses.
0: Lanzaron un mensaje en código hacia el universo, con la excepción de que este
1: mensaje no estaba diseñado para cruzar lo vasto del espacio, sino el paso del tiempo. El mensaje oculto en la Gran Pirámide de Giza estaba dirigido para las civilizaciones futuras aquí en la Tierra. Es un mensaje embotellado
0: y está dirigido a nosotros. Ahora tenemos que averiguar lo que significa este mensaje. Dado que atravesaron distancias tan grandes para hablarnos a través del tiempo, debe contener información de suma importancia.
1: Los constructores señalan con precisión el equinoccio una y otra
0: vez. Nos apuntan hacia un ciclo astronómico crucial para nuestro planeta. Cada estrella se mueve un grado cada 72 años.
1: Le cuesta 26.000 años a una estrella completar una órbita completa al planeta.
0: Las constelaciones del Zodíaco ubican a la Tierra en el Universo.
1: El piramidium tiene un perímetro exacto de 12 codos de longitud. La presencia de pinos indica un círculo. Juntos hacen referencia a un círculo con 12 secciones.
0: El Zodíaco. Los cuatro ángulos de la pirámide se refieren a cuatro signos del Zodíaco. Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. En el mundo antiguo, Escorpión era representado como una águila
1: y Acuario como un ángel. Estos símbolos están tallados en piedra en la parte frontal de la catedral
0: hay cuatro estrellas que pertenecen a estos cuatro signos.
4: Solían ser llamados los cuatro
0: guardianes del cielo. Son Aldebarán y la constelación de Tauro. Regulus, en Leo. Antares, en Escorpio
1: Y Formahat, hoy en Piscis, pero antes en Acuario. Estas estrellas mantienen la misma posición con respecto
0: a la otra. Pueden utilizarse como puntos de referencia fiables a través del tiempo. Este es el eje Tauro Escorpión, originalmente conocido como el eje Tauro Águila, representado por los babilónicos como un toro alado. Este es el eje Leo Ángel. Está simbolizado delante de nuestras narices, en la meseta de Giza. La Esfinge, la cabeza de un hombre en un cuerpo de león. Los arqueólogos creen que la Esfinge fue construida mucho antes que la Gran Pirámide, pero tal vez se equivocan. Mira esto. Este triángulo tiene la misma forma que la Gran Pirámide. Un lado pasa por la cabeza de la Esfinge.
2: Si rodeamos la base de la Gran Pirámide y cambiamos los lados,
0: extendiéndolos a la derecha, pasa justo por encima de la cabeza de la Esfinge. Y si trazamos un círculo así, una vez más alcanzamos la cabeza de la Esfinge exactamente en el mismo lugar.
4: Esto podría ser la respuesta
0: que buscamos. Giza es un reloj astronómico que se ajusta con las cuatro estrellas. Además, la manecilla del reloj, la mirada de la Esfinge,
1: gira sobre sí misma cada 26.000 años
0: y nos permite saber con precisión la posición de la Tierra en este gran ciclo.
1: Pero ¿cómo sabemos cuándo comienza el ciclo? Hay un misterioso relieve en el pecho de la Esfinge
0: que los árabes llaman el Corazón de León.
4: Corazón de León también es el nombre árabe para la estrella más brillante en la constelación de Leo, Regulus. La Esfinge siempre ha sido
0: un símbolo de enigmas
1: le habla a la humanidad con el famoso acertijo quien comienza el día en cuatro patas continúa en dos y lo termina en tres recuerda la respuesta del hombre y su destino
0: cuando los ojos de la esfinge se alinean con la estrella Regulus el corazón de león entonces comienza el nuevo ciclo del equinoccio
1: Este enorme reloj, el reloj de nuestro planeta, completa su ciclo cada 26.000 años.
0: Todo lo que hemos visto aquí apunta a esto.
1: Entonces, ¿por qué era tan importante llevar
0: nuestra atención hacia el ciclo de 26.000 años?
4: Hoy en día sabemos que los ciclos de calor y frío en el planeta están sincronizados con los ciclos
2: orbitales de la Tierra.
0: Entonces quizá el ciclo de los equinoccios afecta a nuestro planeta. En muchos textos antiguos hay evidencia sobre la idea de que hay un ciclo de destrucción y renacimiento, por agua o por fuego. Por ejemplo, en los antiguos textos sagrados de los hindúes,
1: Hay muchos registros escritos sobre cataclismos cíclicos, entre ellos Platón. Aristóteles
0: también habla de revoluciones cíclicas en la Tierra y del cielo erradicando la vida en el planeta.
1: Los mayas también tienen una leyenda parecida. Dicen que vivimos en la era del quinto sol.
2: Lluvia e inundaciones destruyeron esta humanidad, esta creación. Es algo parecido al diluvio de la Biblia. El quinto sol es el sol del movimiento, el sol de la tierra, el fuego, el
1: agua y el aire. El movimiento de la vida. Tendría un fin. Pero este sol tendría un fin, y este fin conlleva grandes cataclismos bajo el
2: decreto de los dioses. Esta destrucción es un castigo por el mal comportamiento humano.
0: La ciencia de hoy nos hace revisar de nuevo estas leyendas.
2: Hay otras posibilidades como es el caso de los tsunamis, el cual es un fenómeno de origen natural,
0: que libera enormes cantidades de agua que inundan la Tierra,
2: con volúmenes significativos de agua.
3: Es muy probable que muchas
2: personas en la antigüedad hayan presenciado este fenómeno y que al ser transmitido de forma oral fuera registrado como el diluvio.
4: La
0: última catástrofe climática ocurrió hace unos 10 o 12 mil años atrás.
1: El clima en el planeta cambió radicalmente. Esta catástrofe hizo desaparecer especies completas, como el mamut o el tigre dientes
0: de sable, y posiblemente muchas más. Hay muchas especies que desaparecieron, pero dado que sus cuerpos no se congelaron, no sabemos de su
2: muerte. No podemos responder a la pregunta de cuántas, porque en la actualidad, dichos estudios todavía no se han realizado.
4: Quizás podamos responder a esta pregunta cuando tengamos medios económicos
2: y humanos para hacerlo. Entonces desaparecen especies
0: y los bosques se vuelven desiertos. ¿El reloj de Giza podría referirse de alguna forma a estas catástrofes? Si la línea que atraviesa el planeta pasando por todos estos sitios antiguos fuese un Ecuador, su polo norte estaría aquí. Este punto se encuentra precisamente en el polo magnético de la Tierra, el cual es distinto de nuestro polo norte. El polo magnético
2: no es un punto fijo sobre la superficie terrestre se mueve alrededor de 40 kilómetros al año. Hoy en día, gracias a la tecnología moderna, sabemos que dicha oscilación va en aumento, lo cual es bastante perturbador.
0: ¿Esta línea podía haber sido dibujada para llevar nuestra atención al polo magnético? El polo magnético
1: no es estable, se ha invertido muchas veces.
2: Hemos registrado cerca de 100 inversiones de los polos. Nadie sabe por qué,
1: pero los científicos creen que tiene relación con el Sol.
2: Sobre las consecuencias de la inversión del campo magnético terrestre, creo que hasta la fecha hay decenas de cientos de estudios sobre ello. Haciendo una síntesis de las ideas reflejadas en este tipo de estudios, todos intentan comprender las consecuencias directas e indirectas de esta inversión de los polos sobre el planeta.
0: Nuestro clima está cambiando. El movimiento de nuestro polo magnético se acelera. No sabemos cuál podría ser la consecuencia. El campo magnético genera la atmósfera alrededor de la Tierra, que nos protege contra la radiación del espacio. Si desapareciera, nuestro planeta se quemaría. Destrucción mediante el fuego, como nos cuentan los antiguos. La ciencia moderna y las antiguas profecías empiezan a encajar. En los de nuestra civilización, muchos de los secretos eran guardados por los sacerdotes. Tal vez eran los guardianes de algún conocimiento
1: antiguo, en un mundo recuperándose de una catástrofe climática. Tal vez se les ha confiado la tarea de transmitirlo a
0: las futuras generaciones. Tal vez estos asombrosos monumentos fueron construidos para advertirnos sobre estos terribles ciclos de
1: destrucción, un evento que erradicó su propia civilización, por lo que ahora no sabemos nada de ellos.
0: Hace miles de años, una civilización muy sofisticada vivió en nuestro planeta. Una civilización tan generosa que codificó mensajes a lo largo del planeta para
1: advertirnos, en un futuro muy distante de una potencial amenaza.
0: Este es un mensaje del pasado que tenemos que tomarlo muy en
1: serio. El cambio climático que ven nuestros científicos hoy podría ser la primera señal de las catástrofes que nuestros ancestros nos advierten. Tal vez se nos está acabando el
0: tiempo. Las respuestas a estos antiguos misterios son extrañas y difíciles de entender. Muchos arqueólogos y científicos simplemente las descartarían.
4: Pero si decidimos ignorarlas, nuestro planeta tal vez tenga que pagar un precio terrible.
0: La gran pirámide de Giza tiene un mensaje para todos nosotros.